0: Lucas Vázquez, la pide Benzema, la pone Lucas Benzema, ¡Gol, gol, 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 Oliva jugando,
1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Liga le podcast 100% foot espagnol. Et aujourd'hui, voilà, hein, on, on continue cette super Copa et on va parler de la finale, la prévia. Alors, il y avait eu bien sûr la victoire du Real Madrid contre le Barça dans le Clasico, la victoire de l'Atlético. Contre l'Atlético, donc on va parler toujours bah, du Real Madrid et de l'Atlético pour cette euh, de l'Atlétique, pardon, excusez-moi, pour cette finale avec bah, deux invités que vous connaissez bien, enfin deux invités. Premièrement, JB qui était venu nous parler du Real Madrid. Comment vas-tu Salut, salut, merci beaucoup une nouvelle fois de, de l'invitation, ça va être très bien. Merci. Euh, voilà, c'était le deal. Hein. Si tu gagnais ton match, euh, tu faisais partie <rire> du podcast. Bon, bon malheureusement, je l'ai perdu, mais il faut bien un animateur parce que voilà, <rire> la boxe, justement, la bon. hein, poitrine <rire> le, second, petit euh, petit le second chroniqueur, c'est pas un invité, vous le connaissez tous, le réfé, nouvelle finale pour toi Ruben, la quatrième en espace d'annonce Marcelino. comment ça va
0: Et eh ben, écoute, ça va très bien, content d'être d'être là et puis c'est vrai qu'on se pose un peu la question si je, de savoir si je serais chroniqueur ou, euh, ou bien présentateur, et ben, voilà au final je suis du côté des, des, des chroniqueurs pour, pour cet épisode et puis, euh, et puis voilà, ben, beaucoup d'attentes pour le, le match de, de ce dimanche évidemment.
1: Et voilà, c'est ça, tu as enterré le cholismo le Tcholismo, le, le tcholismo <rire> est peut-être mort et, et qui c'est la naissance du, du marcellinismo, on, on ne sait pas, on va lancer une boîte peut-être. Allez plus sérieusement, on va rentrer directement dans, dans cette finale. Alors je vais commencer avec toi, JB, parce que bah, sur le papier, cette fois-ci, c'est le Real Madrid euh, qui accueille théoriquement euh, l'Athletic Bilbao. Euh, du coup, Madrid s'est qualifié en remportant le Classico, comme, euh, comme on l'a dit, en prolongation et toi justement... Senti sur cette rencontre, voilà. Qu'est-ce qu que tu en as pensé de, de la qualification madridienne Bah euh, si on est entre guillemets rationnel, c'est vrai qu'on peut être tout satisfait. Vu hein. que dans le classico, c'est la cinquième consécutive. Comme on l'avait dit euh, dans l'avant-match la, dans la, dans euh, du Classico, euh, c'était mardi il me semble. On avait perdu euh, face au, au Bart 2019. C'est quand même une stat qui est assez plaisante pour, euh, pour un super du Real. Donc de ce point de vue-là, on peut être que satisfait. Après, il y a des, des choses qui touchent un peu plus. Par exemple, on sait que Calabar qu risque d'être absent euh, face, à, face à Bilbao. On sait qu'Asensio, de ce qu'a qu dit euh, euh, Anchootti, sera absent aussi. Carvara a le Covid, donc on perd quand même des joueurs. Euh, sur la performance en elle-même, le Real n'a pas fait un très très grand match contre le Barça. Le, le Real a été assez timide, même on peut le dire. Même si le Real s'impose, euh, on va en prolongation aussi. Ça, c'est pour moi le fait le plus dérangeant, parce que qu'on ne joue pas bien, entre guillemets, ça peut aller, si la qualification est au bout. Maintenant, là, on va en prolongation, on a perdu, entre guillemets, une demi-heure de à jouer, à se fatiguer encore plus. Et quand on sait que la, la saison va débuter très, très euh, fort, là, avec les notamment la campagne européenne, et euh, surtout la fin de la Liga, parce que le Real a de l'avance en Liga c'est une certitude, mais le Real n'a pas gagné en Liga, donc ça faut, faut quand même plier ça, donc euh, le fait d'aller en prolongation me, me chagrine un petit peu parce que j'ai peur que c'est que que fatigué beaucoup de joueurs, on l'a vu aussi que Vinicius a fini complètement carbonisé, que Benzema a eu une douleur à l'épaule et était très fatigué en fin de match, on sait que Kroos a eu du mal à finir, on sait que Pardon, on sait que Carvara a eu beaucoup de mal à finir, de toute façon il a le Covid, donc il ne sera pas là. Donc voilà, j'ai peur que le match ait fatigué les organismes. Et pour le match, les performances en elles-mêmes, le Real a pas tenu le ballon, le Real a laissé le ballon au Barça. Le Real a été dans la gestion tout le match, j'ai l'impression, parce que entre la première minute de jeu et le but de Vinicius, vers la 30e si je me souviens bien, le Real a dominé assez outrageusement la rencontre. Vinicius marque, le Real laisse un petit euh, temps faible entre guillemets au Barça, qui en profite, qui marque un but entre guillemets assez chanceux, même s'il ne faut pas enlever le mérite de Luc de Jong, qui a fait tout ce qu'il fallait pour marquer. C'est à mettre une pression sur Militao pour euh, pour qu'il puisse euh, avec un peu de chance contrer le ballon et le mettre dans les buts de, de Courtois. La deuxième mi-temps commence, euh, Pedri a une très bonne occasion. Enfin, euh, Pedri rentre euh, à la mi-temps avec euh, Aldé. Pedri fait une bonne frappe juste à droite des buts de Courtois. Après, le Barça se, se rendort un petit peu. Et après, bah, ben, le Real remet un petit, peu, un petit coup d'accélérateur. Benzema fait une action encore d'un niveau extraordinaire, unique. Euh, fait euh, quelque chose d'incroyable. Touche le poteau. Quelques secondes après, il me semble que c'est 2-3 minutes après. dit euh, déborde Daniel Ves son pour Benzema qui frappe. Bel arrêt de Ter Stegen, ça revient. Avec la sonde de Carvaral, déri par Ter Stegen et but de Benzema. Et là encore, le Real marque, le Real se se relâche, le Barça en profite et sur un corner joué à deux, Jordi Alba centre pour pour qui remarque. Après, on a la prolongation. Et là encore, comme pour le début de la deuxième mi-temps, Daniel Vesco, enfin le Barça commence fort, gros gros pressing. Je limite, tu peur à ce moment-là parce qu'on voyait le Real fatigué et puis sur une contre-attaque qui sort entre guillemets de nulle part parce que c'est vrai que le Real, enfin, Valverde marque à la 97e. Mais entre la 90e et la 97e, le Real souffre, euh, enfin, souffre, c'est un grand mot, mais est globalement dominé par le Barça. Le but de Valverde, après, ça a été assez calme. Même si à la fin, on a eu le retourné de Fazzi qui finit à côté, le Real a, a plus de monde à gérer la fin de match. Dans gestion, que, en fait, moi, maintenant, ce que je veux que le Real était dans la gestion. C'est que, en fait, mon impression, c'est que le Real était dans la gestion dans ces rencontres. Le Real a, a dominé quand, quand il y avait un match nul. Enfin, j'ai pas souvenir, à part la frappe de Pedri, que quand il y a 0-0, quand il y a 1-1, ou quand il y est 2, on ait vu une occasion pour le Barça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que, que le Real ne menait pas, le Real a une pression. Mais ce qui me dérange un peu plus, c'est que, bah, comme on s'était dit dans l'avant-match avec plusieurs madrilènes, quand le Real mène, le Real ne veut pas mettre un, une, une valise entre guillemets au Barça et s'arrête de jouer, d'essayer de reculer et de laisser le Barça jouer. Donc ça, ça me chagrine un petit peu parce que je me dis que, bon, Évidemment, quand on est matériel, on a tous en tête les, les déboires face au classico euh, derrière la semi avec des défaites euh, assez marquantes. Donc, euh, on a tous envie que le Real se venge un petit peu de ces scores-là avec une bonne victoire. Mais malheureusement, ça n'a pas encore été pour, euh, pour aujourd'hui parce que le Real, Real n'a pas voulu, selon moi, enfin, euh, n'a pas voulu ou n'a pas su tout simplement mettre les ingrédients quand, quand le Real menait. Ça se trouve, c'est le Barça qui l'a provoqué, ça on, on le saura pas forcément parce qu'on n'est pas à la place des organismes. Mais voilà, moi, c'est ce qui me ce qui me vient à l'esprit quand je pense au Classico de, de mercredi. Écoute, donc, merci, justement, pour cette euh, superbe intervention. Tu nous as vraiment relaté le match. Là, c'est ce un, un super panorama. Alors, euh, on va pas rentrer dans les détails parce que, bien évidemment, euh, c'est un podcast préviat sur la finale. Je suis pas d'accord avec tout d'un point de vue barcelonais, notamment sur la, la domination ultra-jeune. Mais bon, c'est pas le, c'est pas du tout le, le sujet de, de ce podcast. Et justement, alors, Humaine. euh c'est vrai que le, la première rencontre, le super classico, comme il avait été appelé dans la presse, euh, nous avait vraiment donné un match sensationnel, euh, une excellente pub hein, pour le, le foot espagnol, avec euh, ben, un classico assez intense qu'on avait plus vu depuis euh, ben, pas mal de pas mal de mois et, et de saisons, hein, euh, du moins à mon sens. On a quand même eu euh, une seconde demi-finale assez fermée. On pouvait s'y attendre, c'est vrai, euh, entre la Atlético Club et, et l'Atlético. Toi, justement, euh, comment tu as vécu cette euh, seconde demi-finale, du coup, euh, celle de ton club, et euh, ben, qu'est-ce que tu en as pensé
0: ouais, bah c'est clair qu'elle n'était pas, pas aussi passionnante que, euh, que le Classico, que, que, que JB a très bien, très bien décrit dans, dans, dans les moments phares. Euh, c'est vrai que c'était une rencontre qui était, euh, bah, comme, comme je l'avais dit d'ailleurs dans, dans la prévière, une rencontre assez fermée. Euh, au final, il n'y a pas eu tant d'occasions que, que ça. Il hein. y a eu, euh, je dirais surtout, moi, voilà. Une première période où les deux équipes se sont un peu euh, un peu observées en fait. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, selon moi, de vraiment de dominateur et c'est resté comme ça très longtemps. Euh, il n'y avait pas d'équipe qui venait dominer, il n'y avait pas de.. de ouais, d'équipe qui prenait le dessus. l'Atletico a peut-être un peu plus d'occasion en première période et puis en deuxième période c'était logique la, la mais voilà avant euh, avant ce but qui, euh, qui intervient à l'heure de jeu il me semble euh, de, de Joao Félix qui fait poteau et ça rebondit dans le dos d'Ouna et Simone et ça rentre un but un peu gag, euh, c'est vrai qu'il se passe pas grand chose et, euh, et au final euh, ben, on, moi j'ai quand même eu assez peur parce que euh, quand on voit euh, que, que justement on répondre Enfin, C'est surtout que ce jour-là Au black était dans un grand jour En fait On, on parle souvent De sa saison Qui est un peu, un peu difficile euh, Et ce qui est vrai Mais là il a fait Un match de, de très grande classe et, euh, et quand je voyais Que Atlético, voilà, Marque sur un but euh, Un peu euh, Un peu euh, Oui un peu chanceux C'est le, le mot Et que nous voilà, On n'avait pas eu Beaucoup d'occasion Avant ce but Et qu'après ce but-là bah, voilà, On commençait à buter Sur un, sur un grand o black C'est vrai qu'à partir de là Ça commence à être un peu Un peu, un peu inquiétant Il reste minutes minute où On se dit que ça va pas Forcément venir Et puis c'est vrai qu'il y a eu ces changements, alors qu'ils sont un peu, un peu moyens à mes yeux, mais il y a l'entrée de, de Nico Williams surtout qui est, qui, est, qui est assez pertinente et qui pour moi euh, aurait dû être fait bien plus tôt et on peut dire que c'est un peu là que les, les choses vont changer, il va y avoir ce corner quelques minutes plus tard, avec, euh, provoqué par Nico Williams justement qui, qui amène le but de Yara et puis 3-4 minutes plus tard, voilà, nouveau corner provoqué par Nico Williams sur, euh, sur une frappe qui est déviée par Oblak, Et puis, euh, voilà, sur le corner, il reprend le, le, le ballon d'une un, très belle volée. Donc non, non, franchement, c'était un match assez, assez difficile, qui était très émotionnel euh, dans, la, dans la fin de match, évidemment. Mais, euh, mais concrètement, il n'y a pas beaucoup de choses à dire de ce match, à part qu'il a été très fermé. Euh, on a Pu voir, moi il y a un, truc, un point qui m'a rassuré en tout cas, c'était de voir la, la solidité de la défense. Euh, ça a été plutôt voilà, un, un, un bon match euh, de, de notre défense, euh, même si, euh, si voilà, c'est vrai qu'on a comme une petite frayeur au début et un but de, de Joao Félix après euh, 10 secondes de jeu qui était, euh, bon, qui était hors jeu, mais, euh, mais c'est vrai que c'était pas forcément très, très rassurant. Et, euh, mais non, après ça, je dirais que le, le match a plutôt été bien contrôlé. Euh, et puis voilà ce que je disais, euh, on a eu une heure de jeu où il quasiment rien passé c'est vrai qu'il a fallu attendre ce, ce but de l'Atletico pour euh, un peu pour quelque chose se décante même si voilà, ça restait très timide euh, on peut dire que les, les changements côté atlétique ont fait du bien ont fait euh, pencher la, la rencontre en, en notre faveur mais c'est vrai que c'était pas facile on s'y s'est façon que ce soit un match, un match euh, pas piège parce qu'on n'était pas favori, mais un match euh, où euh, voilà, on allait avoir un adversaire qui était quand même relativement solide même si c'est pas le meilleur Atletico non plus qu'on affronte euh, donc voilà on, on, on s'en est plutôt bien Sorties. donc voilà mentalement je pense que que c'est euh, une bonne opération parce qu'on est dans, voilà, dans une finale Marcelino de dit, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'équipes qui, euh, qui aimeraient être à notre place euh, donc il faut aussi valoriser le fait qu'on euh, qu soit arrivé dans cette, dans cette finale donc on plutôt une bonne opération obtenue difficilement certes mais, euh, mais voilà maintenant on est, on est en finale et puis on espère euh, refaire le, le, le coup de, de l'année dernière pour, pour ce dimanche
1: et tout à fait tout à fait et et bien puis bien on a pu aussi ah vas-y, vas-y, je t'en prie, je vais. Ouais, juste, si tu veux pas refaire le coup de la de dernière, je t'en voudrais pas en cas <rire> <Ouais>, mais justement, <rire> la dernière, ça avait un peu, euh, pas choqué, mais c'est vrai qu'en France, beaucoup ne, ne connaissaient pas cette tradition, la tradition de la trompette. Parce que c'est vrai que l'Athletic euh, n'avait plus gagné titre depuis euh, la Super Copa de 2015, justement avec un Super Adoritz à, à l'époque. Et, et on a vu cette trompette, justement, qui a quand même euh, été utilisée dans les vestiaires après cette victoire. Donc attention, attention, quand même, à ce qu'elle ne soit pas de sortie avec euh, Villa Libreux pour cette finale. Et eh ben voilà, on va on va parler maintenant de, de cette finale beaucoup plus en détail avec euh, l'opposition des deux équipes qui, qui se sont bien, été, bien évidemment qualifiées. Et je vais repartir avec toi, j'y vais justement. Euh, on sait que cette saison, ben, le Real Madrid et l'Atlético, euh, l'Atlético pardon, encore une fois, visiblement, je me trompe, <rire> euh, se, sont, euh, se sont rencontrés euh, ben, deux fois. Voilà, il y a eu ce match avancé de la 21e journée qui avait été joué euh, fin décembre et ça avait donné notamment euh, deux victoires euh, pour les Madrilènes. Euh, Est-ce que du coup, fort de ces deux succès, ben, euh, le Real Madrid n'est pas l'ultra favori euh, pour cette finale de Supercopa je suis pas totalement d'accord avec ça, parce que, euh, comme tu l'as dit, hein, cette saison, le Real s'est imposé euh, à deux reprises contre, euh, contre Bilbao. Mais quand même, il faut être honnête, euh, si on regarde les deux matchs en détail, euh, l'Athletic a, très, très, enfin, a fait deux très gros matchs. L'Athletic deux fois, aurait pu largement s'en sortir, sortir un peu mieux, avec au moins un match nul dans les deux cas. Mais le Real, entre guillemets, a deux fois gagné l'expérience, avec des, des moments clés, on se rappelle notamment euh, sur le deuxième match que Benzema marque... Euh, deux buts, notamment le premier... Enfin, le premier but de Benzema euh, est totalement incroyable. Donc voilà, mais je pense que faudra vraiment être sérieux si on veut remporter cette finale, parce que enfin, même si euh, on a bien galéré euh, en championnat, c'est aussi pas le même contexte, parce que ces deux matchs étaient en Liga, là, ce sera une finale, donc pour un trophée, donc euh, le match n'est vraiment pas pareil euh, au niveau de... au niveau du contexte, je crois. Et surtout que... Ils viennent de battre l'Atlético, donc ils sont dans une bonne confiance, les euh, Basques. Euh, je pense que ça va vraiment être un match compliqué pour, pour le Real. Ben, très bien, justement. Et, euh, alors, on a parlé de ces deux victoires de, du Real Madrid, ben, justement, les deux défaites de l'Atlético, malgré quand même des, des performances. Euh très intéressante, hein. on a senti quand même des fois que ben, la finition notamment euh, c'était un peu ce qui avait manqué parce que dans le jeu c'était vraiment très consistant euh, est-ce que cette troisième tentative du coup cette saison sera peut-être la bonne pour en plus cette fois-ci aller remporter un trophée pour euh, ben, le club euh, en Espagne il y a une petite euh, brimade là-dessus c'est vraiment euh, l'athlétique euh, gagne toutes ses demi-finales mais perd toutes ses finales Alors, bien sûr il y a eu euh, ben, justement les deux dernières finales de, de Supercopa contre le Barça qui ont été gagnées en 2015 et l'année dernière beaucoup plus récemment avec celui ce d'Ignaki Williams. Et voilà, Est-ce que, est que toi tu penses que justement euh, cette fois-ci euh, la troisième est la bonne
0: bah, je, je pense qu'il y a, a peut-être plus de chances en tout cas qu'en qu Ligue euh, 1. JB la, l'a très bien dit, c'est vrai que moi je trouve que c'est deux matchs qu'on n'aurait pas mérité de perdre euh, parce qu'on avait fait des performances quoi, qui étaient très complètes, euh, qui étaient euh, vraiment oui vraiment solides et euh, on n'avait Surtout moi je trouve au Bernabéu je trouve que c'était le, le meilleur match des deux euh, où on avait vraiment ben, fait mal à cette équipe de, de Madrid qui euh, on rappelle est comme leader de liga et euh, c'est vrai que la finition bon, a fait avait complètement pécher le, le match au, au Bernabéu je ne voilà, je m'explique toujours pas qu'on n'ait pas réussi à marquer malgré tout, toutes ces occasions euh, le retour c'est vrai qu'il est, est aussi décevant mais je trouve que le retour on fait le match est un peu plus équilibré euh, et là un match même m'aurait paru plus, plus logique et, euh, et encore une fois même sur ce, sur ce retour euh, Bon, évidemment, il y a le but euh, sorti nulle part de, de Benzema, euh, mais il y, a, il y a un deuxième but qui vient dans la foulée de, bah, toujours de, de ce même Karim Benzema, qui euh, là, est largement plus évitable, c'est une, une erreur euh, Yara et dégage le ballon, ça, tape, ça ramène dans le pied de, de Nunez et ça revient sur Benzema, il me semble. Donc, euh, voilà, on voit aussi que ce match-là, ce, match euh, enfin, ce but-là, on aura pu l'éviter et que ce match-là aurait pu se terminer sur un score beaucoup plus, beaucoup plus euh, équitable. Et, euh, après, est-ce que ce match peut être le, le bon Je pense que oui, parce que, parce que là où l'Atlantique est très fort, euh, c'est vrai que c'est dans les dynamiques, et, euh, et on, 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 en Liga, gars c'est plus compliqué, parce qu'on affronte souvent des équipes euh, un coup qui sont des grosses équipes, un coup qui sont des équipes plus basses, et on sait que contre les, les, les équipes qui sont plus basses au classement on a plus de mal là en l'occurrence on affronte Atlético euh, on affronte, Atletico, on affronte le, le Real qui sont quand même deux, deux, deux grosses équipes, et euh, c'est vrai que Marcelino l'a rappelé, euh, mentalement l'équipe est quand même au top, et on, on l'a bien vu tu parlais justement, bah, de cette fameuse trompette euh, avant sa c'est vrai que euh, on voit quand même que qu L'équipe est quand même soudée, qui a un bloc qui est construit, qui est solide, et, et, et voilà, qui est soudé. Donc, donc je, je pense que le fait qu'il y ait aussi, aussi peu d'intervalle entre les, les deux matchs, ça fait que l'équipe peut peut bah, voilà, réussir à garder cet état d'esprit qu'elle a eu, cette émotion qu'elle a eu le, le jeudi soir pour la voilà, sortir le, le dimanche, alors que euh, c'est vrai qu'en Liga ou en Copa, euh, en Liga, bon, voilà, on, les matchs sont passés généralement d'une semaine, en Copa, on sait qu'entre une demi-finale et une finale, il euh, y a plusieurs semaines qui s'écoulent, donc, euh, donc moi je l'explique un peu comme ça, et puis, et puis voilà, je pense aussi que le, le fait que ce soit une finale, euh, c'est pas le même contexte, comme le, comme le disait JB, c'est une émotion particulière, on a perdu nos deux dernières, on a gagné euh, celle en, en Super Copa l'année dernière, et c'est vrai qu'en copain, on a plutôt l'habitude de, de, de remporter les, les, les matchs, donc, euh, donc oui, moi j'ai espoir en tout cas que ça soit la, la bonne. Euh, on a, on, on a les armes pour le faire, on, on l'a montré. Après, je, je pense que ça sera un cran dessus de Atlético parce que, euh, voilà, le Real, même si euh, je trouve qu'ils sont quand même était par moment pardon, euh, assez euh, oui assez le Barça leur a posé des, des soucis à certains moments dans, dans le match euh, dans la première de finale je pense quand même que, que ce Real est meilleur que cet Atletico et euh, donc, donc voilà je pense qu'on aura en tout cas une opposition qui sera plus forte après voilà on sait aussi comment, comment jouer ce, ce genre d'équipe euh, c'est vrai contre le Real on a très souvent du mal l'année dernière on, on les avait battus en Super Copa on, on sait qu'en Liga ça fait vraiment qu'on ne gagne plus contre eux euh, mais voilà peut-être qu'en Super Coupe en Coupe d'Espagne c'est peut-être aussi les moments pour pour les battre et je pense que cette finale euh, tombe bien parce que euh, émotionnellement en plus du fait d'avoir battu Atletico il y a aussi bah, voilà, le, comment cette manière et comment cette par exemple, cette victoire est acquise avec quelle manière et euh, ça revient à ce qu'on disait avant avec deux buts là, dans le dans, dans le dernier quart d'heure qui sont absolument euh, fous donc, euh, donc voilà moi j'ai espoir en tout cas pour pour ce match et je pense vraiment qu'on a une, une carte à jouer et euh, effectivement bah, une, une quatrième finale en, en un an comme tu disais au début ce qui est quand même pas rien et, euh, et c'est vrai que maintenant pour pour écrire un peu un peu l'histoire faudrait la reporter mais euh, mais bon évidemment ça, ça reste du, du domaine des joueurs et mais euh, bah en tout cas il y, y a de l'espoir et puis bah, j'aurai l'occasion de donner mon pronostic un peu un peu plus tard
1: tout à fait, on, on clôturera par un pronostic qui, qui sait, euh, te donnera peut-être raison euh, ou pas. Et justement, alors pour euh, continuer de parler de ce match, euh, je vais revenir avec toi, JB. Tu avais commencé à nous les évoquer euh, en tout début de, de podcast. Quels sont les absents euh, Est-ce qu'il y a des retours pour cette finale du côté d'Ancelotti euh, bah, Déjà, côté Real, euh, on avait douté au match, enfin, euh, sur la demi-finale, les absences de, de Gareth Bale et de... Et de Marino Diaz, ils seront évidemment encore absents parce qu'ils n'ont pas été convoqués dans le groupe pour la Super Coupe. Donc Marino et Bale seront absents. David Delabac qui ressenti une gêne musculaire avant le, le Classico, sera aussi absent. Dan Carvara a contracté le Covid avant-hier, là aussi il sera absent. Et maintenant il reste une incertitude aujourd'hui parce qu'évidemment on peut avoir des, des mauvaises nouvelles entre temps, c'est Marco Asensio qui euh, n'est pas encore out, mais on en conférence de presse, a déclaré qu'il y avait un doute sur, sur, sur Ascension. A la bas, il est quasiment out à 100%, il reste une très très maigre chance qu'il soit là, mais a priori, à la bas sera absent. Donc euh, voilà. En, en gros, Bail, Mariano, Alaba et Cavaral seront absents, et Ascension, on uh, ne sait pas encore. Ouais, donc pot euh, potentiellement, Real Madrid, euh, vraiment quand même affaibli, euh, notamment sur le, le secteur défensif. Quand même, On a vu aussi que clair, dans ouais. cette demi-finale, Alaba avait peut-être vraiment manqué à ce Real, notamment dans son assurance. Et, euh, et c'est vrai que perdre Carvajal, ça pourrait être aussi euh, ben, un coup euh, assez douloureux. Euh, et toi, En, parlant, Ruben... de Carvajal, je en, en prie. parlant de Carvajal, euh, enfin, c'est quasiment euh, sûr. Lucas Vazquez devrait être titulaire euh... En latéral droit, alors c'est évidemment comme ça, c'est pas une surprise quand on sait qu'il a évolué euh, de nombreuses fois à ce poste euh, sous depuis Zidane, mais il y avait des, des petites rumeurs comme quoi euh, Federico Valverde aurait pu jouer à ce, à ce poste là. C'est bien confirmé que ce sera Vasquez, d'accord. Donc on va, on va utiliser une option un peu plus euh, sécuritaire du côté du, du Real Madrid, et en enfin, fait, moi ça devait être le cas. Et du coup, toi Ruben, qu'est-ce que tu peux nous dire euh, du côté de l'athlétique voilà, Est-ce qu'il y a des retours euh, éventuels Est-ce qu'il y a des absences suite à cette euh, première demi-finale
0: euh, Ben bah non, ça... Enfin, ça n'a pas beaucoup bougé en fait. Euh, alors, il y a quand même si une nouvelle c'est que Ouya euh, Nounes, qui était absent pour la demi-finale et qui n'avait pas voyagé avec le groupe, euh, va rejoindre, enfin, euh, devait rejoindre dans, dans ce samedi après-midi euh, euh, l'équipe en, en Arabie Saoudite. Hein. Donc, euh, bon, c'est pas, euh, pas un renfort qui devrait beaucoup servir parce qu'on a comme quatre défenseurs centraux, mais euh, c'est toujours ça de prix. Et, euh, et puis, sinon, ici oui, si par rapport au dernier match, euh, il était dans le groupe, mais il a rejoué. Donc, c'est Yuri Berchus qui est entré sur la, la fin de match face à Atletico et, euh, et qui, bon, euh, avait l'air plus de plutôt en jambes et qui là dans ce qu'on pouvait lire dans la presse tout à l'heure euh, pourrait débuter demain ou du moins jouer plus qu'une qu vingtaine de minutes comme c'était comme le cas là comme c'était le cas ce, ce jeudi donc donc on n'a pas beaucoup de, de retours et, et c'est vrai que contrairement au réel on a peut-être la chance d'avoir un groupe un peu plus un peu plus complet
1: ah, très bien, voilà, des de notes positives, hein. on, on sent vraiment que c'est le, le leitmotiv un peu de de l'Athletic Club, voilà, d'être positif et d'avoir des, des bonnes nouvelles. Et justement, euh, bah, je vais rester avec toi Ruben, euh, on va aborder euh, l'une des parties finales de, du podcast, Voilà, vous la connaissez cette partie, c'est traditionnel, comment toi tu vois le match et euh, sur quoi par exemple il pourrait basculer
0: euh, comment je vois le match bah, euh, C'est pas facile, mais, mais honnêtement, je, je pense que ça va être un, un match qui va, euh, qui va être, alors pas fermé, je dirais, mais qui va être euh, relativement... Euh, enfin calme en, en termes de but, c'est-à-dire que moi je pense pas que ça va se finir euh, dans un, un, un 3-2 comme on avait pu le voir et derrière face au Barça par exemple moi je pense surtout que ça se terminerait plutôt sur un 1-2-1 mais on, on, je vais revenir sur le score après moi en tout cas je pense juste qu'il y aura euh, deux défenses qui vont être relativement relativement solides euh, même si voilà on a vu que le Real bah, du coup allait pas avoir euh, Carvaral et, euh, et donc on parlait aussi de d'Alabar un peu plus tôt, euh, je pense quand même que ça va être deux, deux Équipes qui vont pas trop chercher à se, à se livrer non plus, euh, et, et je pense surtout que dès que l'une des deux aura pris euh, l'avantage, c'est un peu ce qu'on a vu de toute façon dans les dans les surtout dans, dans le match au Bernabeu. Ben bah, euh, voilà, il y aura une volonté de défendre. Je pense que le, le Real, s'il marque en premier, euh, je dis pas qu'ils vont mettre le bus, mais voilà, à la fin de match ce sera totalement logique qu'ils qu défendent plus. Donc, moi, je m'attends surtout à ce que ce soit voilà un match plutôt équilibré. Plutôt euh, on va forcément subir beaucoup plus que contre Atlético euh, mais voilà, je pense qu'on aura peut-être plus le ballon. Ça, c'est euh, ça, c'est quelque chose qu'on peut noter parce qu'on connaît un peu Ancelotti puis j'en parlais avec 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 quelques supporters madrilènes sur Twitter il y a quelques jours c'est vrai que aussi pense que pense qu'Ancelotti va un peu plus cesser le, le ballon à l'athlétique euh, et peut-être nous laisser plus d'initiative du jeu c'est vrai que c'est pas forcément le rôle dans lequel on est meilleur mais encore une fois on sait que face au gros on arrive à, à, à combiner de, de, de bonne manière généralement donc ça peut être un, un bon point donc, euh, donc voilà un match qui va être euh, bah, globalement assez serré je pense que le Real Madrid aura quand même de, de, plus d'occasions que nous. Euh, après, on sait que aussi dans, dans ce genre de match, euh, eh ben on peut résister assez assez longtemps défensivement. Et puis euh, et, et puis euh, et puis voilà. Être, être, j'ai envie de dire tueur, ça peut ça peut nous arriver aussi de temps en temps. Euh, c'est vrai que le match contre Atlético, en soit par exemple, c'est un, un bon exemple parce que euh, le but qu'on prend, bah, il est un peu gag. quoi. C'est à dire que s'il n'y a pas si on a Simon, se prend pas dans le. Alors voilà, il y, y a un si évidemment qu'avec des c, on pourrait tout refaire. Mais j'ai envie de dire que voilà, s'il n'y a pas ce ce petit rebond qui vient tout changer, il n'y a pas forcément de plus d'encaissé, et, euh, et puis même, les, les deux buts contre Atlético, en soi, c'est comme une certaine marque de réalisme, euh, parce que on a, pas eu, on a eu des bonnes occasions avant, mais on ne les a pas mises, et, euh, et c'est vrai que là, il y a la l'obligation de réagir en, en, en moins de 30 minutes et, euh, et elle est là, donc c'est un, un bon point, et puis surtout voilà, un dernier point que je voudrais évoquer avant de, de conclure ce propos, c'est surtout sur les coups de pied arrêtés, je pense que c'est vraiment là qu'on peut faire la différence, deux buts sur coups de pied arrêtés face au, face, au, face à Atlético, et puis on sait surtout que le Real, voilà, bah, sans bas qui est quand même un très bon joueur de, de tête, euh, je pense que là on a plus notre chance à... à, à... Ah, on a plus notre chance sur ce, sur ce point, donc voilà, les coups de piraté qui pourra en tout cas faire basculer le match, et puis si je devais citer un joueur, bon je vais pas être très original, mais voilà, je pense qu'un Nico Williams, euh, qui soit titulaire ou qu'il soit, euh, qu soit remplaçant et qu'il entre en cours de jeu, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui peut faire la différence, euh, on, on le découvre un peu plus chaque semaine, c'est vrai que là, ce, ce but, là, lui a permis de, de s'affirmer, et, euh, et puis on a vu plein de propos avec sa mère et son frère qui étaient, qui, qui sont allés célébrer ensemble le but, donc voilà, c'est des, des belles images, donc voilà, je pense qu'un match assez serré avec un, un Real qui aura quand même plus d'occasion mais l'athlétique qui va être solide et qui voilà, va savoir aussi peut-être bah, passer quand il le faut et puis euh, et puis voilà sur, la coup de, sur les coups de arrêtés je pense qu'en tout cas on peut faire cette, cette différence
1: ouais, Voilà ben c'est aussi un peu ce que, ce que nous a dit Marcelino en conférence de presse qui ouais. nous a parlé de justement d'un niveau d'exigence qu'il faudra avoir de, de tous les instants et puis surtout d'être ben, au top du top sur certaines phases de jeu comme tu l'as très bien détaillé et toi du coup je JB, euh, bah, comment tu vois cette finale On avait commencé déjà à en parler dans, dans un point précédent dans, dans ce podcast. Mais voilà, euh, Comment tu sens ce match euh, et sur quoi, là aussi, il pourrait basculer bah, en faveur de l'athlétique ou surtout euh, pour toi, en faveur du Real Madrid bah, Comme la, l'a très bien dit Ruben, je pense pas qu'on assistera à un match euh, très ouvert où on verra une avalanche de buts. Je pense que ce match-là ne sera peut-être pas fermé, euh, euh, fin, fermé euh, au point de voir ses but. mais je pense que on verra pas 5-6 minutes. Je pense que si on, on doit avoir beaucoup de buts, on en verra maximum 2-3 peut-être. Donc ça, c'est pour le spectacle. Maintenant, au niveau tactique, le Real a décidé de jouer contre, contre le Barça. Est-ce que ce sera la même contre, contre Bilbao je, je ne pense pas. Je pense que le Real voudrait essayer d'imposer un peu plus de, de jeu, notamment au milieu de terrain. On sait que, que Modric, Kroos et Casemiro devraient être titulaires pour changer. Mais euh, ça peut être Enfin, moi, honnêtement, si j'étais en aussi, je mettrais un joueur comme Valverde dans le sens où on sait que Bilbao nous a deux fois embêtés sur la condition physique, notamment parce que avec des enfin, en faisant des, des transitions qui étaient assez variables, je trouve qu'il y en a eu des transitions rapides mais plutôt lentes aussi sur les deux matchs. Donc je pense qu'un Valverde pourrait être utile dans un registre, dans un registre de boxe to -boxe, Pardon. Maintenant, moi, si je devais voir un, un joueur qui est se rencontre, ce serait le joueur le plus capé de l'histoire de, de ce match, ce serait aussi le joueur hein, qui, a, qui est devenu le meilleur buteur de ce match-là, ce serait Karim Benzema. Karim Benzema, on sait que Bilbao, enfin, c'est une équipe qui, dont il raffole. Ah oui. On l'a encore vu le avec un, un doublé, c'est clairement une équipe euh, qu'il aime bien. On sait que Benzema, je me suis que c'était en 2019, avait inscrit un triplé contre, contre ah Ouais. Donc, euh, l'Athletic Bilbao est une équipe que Benzema euh, apprécie pas mal. Donc moi je pense que le facteur de dans ce match là ça peut être Benzema. Surtout qu'avec euh, j'ai envie de d'aller le retour de Vinicius, même si bon ça fait deux matchs qu'il est revenu. Avec le semi-retour de Vinicius du coup, il pourra justement bien, euh, bien diriger. Et puis je pense que comme à est certain, il ne sera pas sûr donc euh, une attaque Benzema Asensu, euh, Benzema Vinicius Rodrigo pardon, avec euh, deux flèches avec Benzema. Je pense que Benzema euh, pourra jouer avec ses coéquipiers à merveille pour changer. Ah ben tu l'as très bien dit et puis euh, pour illustrer tes propos quoi de mieux que la une de As ce matin qui euh, qui, qui titrait, euh, Benzema le fléau de l'athlétique euh, notamment avec ses 17 buts marqués euh, en carrière contre les Lyons voilà on va on va bientôt finir ce podcast justement avec un dernier point le traditionnel pronostic et je veux rester avec toi JB justement euh, ben voilà pour cette finale euh, qu'est-ce que tu vois comme score est-ce que tu sens le Real Madrid euh, gagner euh, voilà mouille-toi Ouais, je pense que maintenant quand je, quand, je, quand je serai invité au podcast je partirai avant les pronostics pour <rire> non mais plus sérieusement je pense que ce match là va être Enfin, euh, je pense qu'on aura un 1 -1. je pense que dans, un, dans les 90 premières minutes on, on assistera un, un partout et qu'en prolongation en termes d'un match bien fatigant euh, le Real va s'imposer 2 buts à 1 voire 3 buts 1 en prolongation donc moi je dirais une victoire du Real Madrid après 3 malheureusement évidemment ah, malheureusement pour, pour le préfet et pour moi mais bon après si, si ça tombe <rire> comme ça tu, tu pourrais être content donc voilà une, une victoire vraiment à l'usure ah, hein. euh, à l'usure des madrilènes voilà l'expérience au talent et, euh, et donc toi Ruben qu'est-ce que tu as à, à répondre à ce pronostic euh, de JB
0: Ouais bah effectivement je moi alors moi je pense que je, alors, je vois difficilement comment ça pourrait se terminer autrement qu'aux prolongation parce que euh, j'ai un peu mal à nous voir faire la différence la différence exemple, contre le Real Madrid euh, dans le temps euh, additionnel euh, dans, le, dans le temps réglementaire pardon euh, mais voilà je pense qu'une victoire 2-1 euh, ça me paraît jouable alors bien sûr un, un but de Benzema pour le, le Real et ça je pense que que je m'avance pas trop non plus mais, euh, mais voilà avec un, un peut-être un, un but d'Ignacchi ça serait ça serait pas mal aussi euh, donc voilà je pense à une victoire qui se jouera en, en prolongation pour nous moi en tout cas j'y crois et puis, euh, et puis voilà c'est ce que je disais pour ce que je disais sur Twitter pour pour finir sur ça c'est vrai que bon on, voilà, on a quand même été pas mal moqué ces derniers temps par rapport au final perdu en, en Copa. Euh, C'est vrai que là, on a la chance de jouer une quatrième, ce qui est quand même pas mal, et qu'il faut, euh, voilà, il faut en profiter avant tout, et euh, bon, évidemment avec une victoire ça sera mieux, mais qu'il faut quand même aussi se rendre compte de, de ce qu'on fait déjà là, et puis, euh, et puis voilà, en tout cas il faut surtout se gagner de ce match, parce qu'on voilà, on a un match important qui arrive le, le jeudi euh, également, contre le Barça et je, je que si on perd la finale euh, mentalement, on attaque ce match aussi dans de mauvaises conditions, et que, bon, ça serait la, la, la double double échec euh, et ce serait quand même pas trop le bienvenu euh, parce, que, parce que, voilà, je pense que Paris cette Copa on a un coup à faire, comme on, comme on atteint les deux finales déjà des de, de précédentes éditions, donc, euh, donc voilà, on espère évidemment une victoire pour ce dimanche et c'est pour ça que je, je maintiens ce pronostic de 2-1 en prolongation.
1: Eh bien, tout à fait. Et puis euh, moi, pour ma part, c'est vrai que alors c'est toujours compliqué de pronostiquer un score pour une finale. Mais euh, je vois bien un match se dérouler euh, un peu comme la demi-finale de l'année dernière euh, avec vraiment la décision qui se fait en début de match pour le coup, avec vraiment une des deux équipes qui attaque. Euh, tambour battant et qui arrive à, à justement ensuite pouvoir gérer son score et enfin son avantage plutôt et, euh, et remporter le, la manche euh, allez je vais me mouiller c'est vrai que euh, c'est assez dur de le pronostiquer mais je sens bien quand même une victoire de l'athlétique. peut-être à nouveau sur le score de 2 1 euh, ou de 1 0 voilà avec euh, ben, justement un, un très bon début de match et puis après euh, beaucoup de, de compromis comme ils disent en espagne pour euh, pour tenir le, le résultat. Mais en tout cas, les gars, je vais vous remercier et puis euh, vous souhaiter tout d'abord euh, un très bon match. Donc euh, merci à toi, JB, d'être passé pour cette finale et, et de vous avoir parlé de, du Real Madrid tout au long de cette super COPA. Bon, un grand merci à vous. Hein. Comme, comme je dis toujours, c'est toujours un plaisir de, de passer dans le podcast. Voilà. Merci beaucoup. Hein. C'est vraiment cool de débattre avec vous. Là ben voilà, c'est parfait puis c'est surtout aussi très cool d'avoir des intervenants de qualité et bien entendu tu en fais partie et puis voilà comme d'habitude vous le savez merci Réfé encore une fois pour. Euh pour tes mots sur l'athlétique et pour encore une fois du coup comme on l'a on répété à longueur de podcast mais une nouvelle finale et, et c'est quand même pas rien pour un club comme de d'y arriver surtout dans ce dans ce football espagnol assez compétitif c'est c'est pas justement tous les clubs des fois certains qui ont beaucoup plus de budget qui qui ont la chance de, du moins qui ont le mérite pour le coup d'y arriver
0: ouais exactement bah, c'est ça maintenant il faut il faut concrétiser parce que ça que les, le mois d'avril dernier a fait mal et, et perdre cette finale euh, je je dirais pas que ce sera la, le, non ce sera pas une, une goutte d'eau qui va déborder le vase mais voilà ça ça commencera à faire beaucoup de trois finales de suite perdu euh, mais voilà bon, au final c'est quand même un, un plaisir de, de parler de ce match et puis euh, bon je souhaite un, un bon match à JB même si euh, même si bon voilà on espère quand même pas une victoire pour vous à la fin et puis euh... Toi aussi mais c'est ça. Et puis, euh, et puis voilà, on espère revenir euh, avec, la, avec la trompette la prochaine fois. Et puis, euh, et puis merci à toi, Sacha, évidemment, pour, pour, euh, pour ce podcast, en espérant que tu ne sois pas chat noir. Je me permets quand même de l'ajouter euh, pour le score. Et, euh, et puis, euh, tu le sais, tu
1: le sais. Et et puis, le problème, ouais. c'est que malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup d'épisodes qui, qui malheureusement <rire> me mettent dans une position délicate à ce niveau-là.
0: Ben C'est ça, mais bon, en tout cas, on verra bien, et puis, euh, et puis bah voilà, merci, merci beaucoup à tous, et puis, euh, et puis voilà, on souhaite un bon match à, à tous nos abonnés.
1: C'est ça, merci à tous, et puis euh, un très bon match, et à très vite justement pour des prévias sur euh, des matchs de Liga, on a notamment un Séville Valence qui pointe le bout de son nez la semaine prochaine, et qu'on se fera un plaisir de vous présenter.